0: Estamos recebendo hoje na Rádio Naerp, advogada e coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto, Letícia Duarte Hernandes.
1: Eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês. E para isso eu trago aqui o ex-jogador, ex-atacante Paulo César Camassut, jogou no Corinthians, no São Paulo e também em outras equipes fora do Brasil.
2: O prazer é todo meu pelo convite.
0: A minha Líria Machado é a estudante de cinema em Portugal e a Milena é a produtora audiovisual eu
1: sou a Milena Maganini, sou formada em jornalismo também pela Unaerp.
2: Rádio Unaerp. Experimente Rádio Unaerp A Voz
0: da Cidade. Entrevista, informação, saúde, educação e cultura. Produzido e apresentado por Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo. Rádio Unaerp de Ribeirão Preto.
2: Olá, boa noite. Está começando o programa A Voz da Cidade aqui na Rádio 1 na Herpe de Ribeirão Preto. Eu sou Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo e hoje nós vamos falar sobre o cuidador. Quem cuida do cuidador? E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que pessoas que estão relacionadas com o tema. Então eu tenho aqui a presença da Tônia Coelho, ela que é uma parceira do programa. A Tônia é conselheira municipal da pessoa com deficiência, é mãe também de autista. Ao lado tem a Lena Pimenta, né? É. Lena Pimenta, ela que é advogada, é também é, empresária, né? No, no é terceiro setor. E tem a Ednete Nobre. Nobre que é mãe de autista e estudante também de pedagogia. Isso. Sejam bem-vindas e muito obrigado é. por aceitar esse bate-papo.
1: Obrigada, Janô. Prazer, é prazer é nosso. Muito obrigada uhum. mais uma vez por estar nos recebendo aqui, uhum. escutando né, essa causa que é tão importante, das pessoas com deficiência.
2: E vamos então entrar nesse assunto, é uma pergunta que não quer calar. Assim que eu divulguei o post, todo mundo ficou perguntando, e quem é que cuida mesmo do cuidador? E aí a Tônia, né, que é lá do conselho, vai é, explicar para gente, Tônia, quem cuida do cuidador?
1: Então, né vamos, vamos definir primeiro quem que é o cuidador. Né? Nós aqui, nós três somos cuidadoras. Né? A partir do momento que você tem uma pessoa com deficiência na família, principalmente as mães, né? Elas se tornam imediatamente cuidadoras dessa pessoa A responsabilidade vem, né? na maioria dos casos Existem casos que são os pais também Mas na maioria dos casos vem a gente né? E aí quando a gente assume esse papel, a gente faz escolhas Tá? e isso se torna assim uma uma, uma, uma terceira jornada né Lena de segunda terceira jornada de trabalho porque porque a sociedade ainda está começando a conhecer a inclusão. então nós n- não só cuidamos em casa como nós cuidamos na escola, nós cuidamos nas clínicas, nós temos esse papel de levar para terapia de levar para a escola de orientar os terapeutas ajudar eles a orientar a escola, Né? Então é uma uma situação em que a gente passa a maior parte do tempo, se não o tempo integral, cuidando dessa pessoa E quem cuida da gente, em que tempo e como a gente se cuida É essa questão que eu deixo, né? porque não é fácil e precisa sim A gente precisa de respaldo, a gente precisa de apoio psicológico, a gente precisa de apoio da família A gente precisa de apoio da sociedade, senão fica impossível né? fica Aí vem o estresse, vem a ansiedade, vem a depressão, vem a questão do suicídio, vem todas essas questões.
2: E como que surgiu, Tônia, essa ideia de, de falar de um assunto tão importante, e uma pessoa tão importante que é o cuidador?
1: Então, é, a, eu passei muitas coisas, uhum. né? É, e eu estava sozinha. né? A Lena deve ter acontecido a mesma coisa A Ednet deve ter acontecido a mesma coisa A partir desse momento Que a gente viu o que acontecia com a gente, a gente começou a olhar para o outro também. Uhum. A questão da empatia. Uhum. E começou a perceber que não era uma questão só minha, dela ou da Ednet, é de todos nós. É da sociedade como um todo. Porque a partir do momento que você inutiliza aquela mãe, que ela fica com depressão, que ela fica doente, que ela tem algum problema, porque somatiza também no físico. Ou que ela fica com algum problema psicológico, ou até chega, né infelizmente, ao, ao suicídio, a sociedade vai passar a ter que lidar com essa pessoa que que ficou ou acudir essa mãe que tá doente então fica um peso maior tanto na questão governamental quanto na questão da família, da sociedade. Então, seria muito mais fácil se a gente tivesse um alicerce, uma sociedade mais empática, que olhasse para nós, do que a gente ter que chegar a um nível de estar num estresse tão grande, de aí ter que fazer né, aquela questão de deixar a água passar por debaixo da ponte e depois querer
0: acudir, porque aí
1: fica mais complicado. É a verdade.
0: A a verdade nesse aspecto é que a gente percebeu entre nós mães, né? uma, Uma... Temos uma rede de apoio entre nós. Uhum. E aí veio o WhatsApp. Uhum. É, e você pra... também é mãe? Sim, Sim, eu também sou mãe. E então, a, a gente conseguiu, dentro do WhatsApp, criar redes de apoio. Então, por exemplo, uhum. hoje eu participo de grupos internacionais, grupos uhum. de Ribeirão, grupos Sim. estaduais. E a gente troca muita informação, até no sentido de trazer facilidades para a nossa vida. Uhum. né é, Como a Tônia relatou, a gente tem que cuidar E e dar informação para o terapeuta, receber feedback, a gente tem reunião na escola, recebe feedback da escola, fora toda a pressão social, julgamentos sociais, e aí a gente tem que informar a sociedade, informar os vizinhos, né? É, olha, não, não tá se jogando no chão porque é birrento, porque é mal educado, até mesmo situações que eu passei, por exemplo, em, a, em aviões, olha, não tá chutando a cadeira da frente porque é mal educado. Então, a, a gente começou, a, a, eu e a Tônia, por exemplo, nós somos conselheiras municipais da Onda Autismo, uhum. né, que é uma entidade nacional que cuida né, dessa questão da inclusão, uhum. da informação, porque a gente percebeu que a informação é uma forma de cuidar do cuidador, uhum. né, quando a Mãe se apodera no sentido de eu tenho direitos o meu filho tem direito eu alivio né o estresse eu alivio a é sobrecarga caramba. e quando eu aviso para a família né para o avô para o tio para o vizinho da criança uhum. Que a situação é essa e que a mãe também precisa de cuidado, as pessoas passam a ter um olhar diferente. Então a gente descobriu essa ferramenta, né? De um apoiando o outro, mas a gente, acima de tudo, levando a informação, a gente conseguiu achar aí um, um meio. Né, de, 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 de favorecer esse cuidado com o cuidador, de visi, dar visibilidade. Né?
2: Perfeito. Eu volto daqui a pouquinho com você para a gente falar Sim. sobre esses direitos. Otônia. e quando vocês pensaram nesse tema do cuidador, uhum. é, vocês criaram um grupo? Existe um grupo hoje que luta é, e que instiga essa pergunta: quem cuida do cuidador?
1: Sim, na verdade são vários grupos né, Que eles estão surgindo Como a Lena falou, tem grupos de WhatsApp A gente tem desde grupos locais Até grupos internacionais Que a gente vai entrando Que a gente vai fazendo parte né? Existem terapeutas, um é o Adilson Souza né, que, que, é um que é um parceiro que ele atende né no mundo inteiro as mães as famílias ele já teve em sertãozinho inclusive fazendo palestras é uma pessoa querida existem pessoas aqui em ribeirão existe pontal ana paula Nozi que eu também quero trazer aqui que a nossa ideia começou lá Sim. na pandemia uh, ouvindo essas mães pelo whatsapp usando esse grupo né o grupo mães guerreiras ouvindo essas mães que é da dana da paula ouvindo essas mães as necessidades dela dentro da pandemia uhum. porque dentro da pandemia a gente ficou isolado, a gente teve depressão, a gente teve ansiedade e, e sempre tendo um respaldo de um psicólogo, de, uma pessoa, de um terapeuta da área para nos ajudar, para nos dar auxílio. É muito importante, gente, frisar isso, né, Lendo é. Nós precisamos ter o psicólogo né ou o psiquiatra na, nessa área, apoiando a gente, estando com a gente para dar esse suporte. A gente é mãe, a gente dá suporte como mãe, mas a gente também tem o profissional da área.
0: O o maior problema pega também Ah. na na questão de custos. Então, hoje você tem crianças que requer uma equipe multidisciplinar, que tem um alto custo de tratamento, muitas vezes, não custeada por... plano de saúde, uhum. o SUS também com uma cobertura bem baixa, Ednet pode até falar ah, um, um pouco, pouco que o menino né? dela está na AMA aqui em Ribeirão, né? Uhum. É, então a, acaba não sobrando recursos para família custear um uhum. tratamento e um apoio psicológico, psiquiátrico uhum. para a mãe cuidadora, né? Então uhum. a importância dos voluntários é, é assim enorme, porque realmente não sobra, não sobra recursos Quase não sobra nem hum, tempo para a gente tempo. buscar essa ajuda, né? Então, então é, vamos
2: falar com a mãe. A entrar na mãe depois voltamos com a parte de direito. Sim. E falo com você, Helena. Tudo bem? Tá bom. Uhum. Nós estamos falando de quem cuida do cuidador. E recebemos aqui a Tônia Coelho, que é do Conselho Municipal, da pessoa com deficiência, a Lena Pimenta, que é advogada, mãe também de autista e que luta pelo terceiro setor. E agora eu falo com a mãe de autista, que é a Ednete Nobre, que também é estudante de pedagogia. Ednete, como foi? Quando você recebeu o diagnóstico do seu filho e e deparou com tudo isso, com todas essas preocupações que existem de quem vai cuidar, né? Porque geralmente a mãe abraça tudo, mas precisa de quem cuida de vocês.
3: Isso. Primeiramente, né, eu agradeço a oportunidade por Hum. estar aqui. E espero, assim, a gente está... É, espero que, to- que cheguem as informações, né? Há muitas mães que estão necessitando, né? E o-, o diagnóstico do meu filho veio tarde, né? Uhum. Eu tive que abrir mão de um emprego para poder atras- correr atrás do diagnóstico. Quando eu trabalhava, eu tinha um plano de saúde. E com- a partir do momento que eu saí do emprego, passei a não ter mais. e foi para a rede pública pelo SUS, né? Foi aí que começou a, a minha caminhada dolorosa, né? Porque mandaram meu filho encaminhar ele para o neurologista e demora quase dois anos na fila de espera. agora imagina, dois anos na fila de espera para poder meu filho passar pelo neurologista, né? Uhum. E meu filho foi encaminhado para o PAN. Nós ficamos dois anos no PAN.
2: O PAN é o que?
3: É um tratamento é, de psiquiatria infantil tá dentro do SUS, Sim. tá, e nós ficamos dois anos no Pam e hum. no Pam não a médica não dava diagnóstico e só assim passava a medicação para o meu filho e cada vez a, 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 cada vez ele tava é, piorando mais o quadro dele, né e a gente, assim, sendo muito julgado... Isso ele já
2: tinha quantos anos? Sete. Sete anos. Já estava na escola?
3: Estava na escola. Ele ficou dois anos isolado da escola. Eu tive que tirar dois anos, porque é, nós sofremos muito, eu sofri muito julgamento.
2: Era o que nós estávamos falando nos bastidores, sim, né? Sim. Quando a mãe não tem o diagnóstico e que a criança sofre dentro da, a da mãe, escola. A família
3: inteira sofre, a mãe sofre, porque você é julgado uhum. que você não dá limite para aquela criança. Olha aí que você não dá educação, né? Uhum. Então é uma coisa terrível, é uma situação muito difícil porque você não sabe o que você faz, você se sente impotente.
2: Uhum.
3: Essa é a palavra correta. Uhum. Um sentimento de impotência, né? Aí porque que não pode
2: fazer nada sem não... diagnóstico, né?
3: Você não faz nada, nada. Então nós ficamos dois anos isolados em casa, uhum. né? Sem ele poder ir para escola, porque eu tive que afastar ele da escola que tinha uma crise atrás da outra, mesmo tomando medicação, sem diagnóstico. Ele teve o diagnóstico errado, chegou a ter. Eu cheguei a pagar consulta particular hum. é, por falta de profissionais né é, dentro de Ribeirão Preto. São poucos profissionais. Até hoje eu acho que tem muito pouco, muito pouco. na área muito médica.
2: Pouco. Achei, a cidade é tão muito desenvolvida, é, é, né? é, Tem
3: muito, muito pouco. pouco profissionais nessa área. E eu me senti muito perdida. Eu fiquei uhum. perdida. Eu ficava assim. Eu colocava meu filho dentro do carro, ele quebrando quase o carro todo. Não sabia se eu ia chegar em casa viva. Né? Uma situação muito desgastante. Agora,
2: imagina a cabeça de uma mãe, assim, de, da família, da né? Família. você falou que todo é. mundo sofre.
3: E nós ficamos dois anos no SUS. Uhum. Foi aí nesse meio tempo que eu fui no Ministério Público. Uhum. E dentro do Ministério Público me informaram que existia o NADEF. Que é o Núcleo de Atendimento Deficiente. E é gratuito. Uhum. Lá se tem uma equipe multidisciplinar que vai avaliar seu filho, né? Uhum. E eu não sabia, não tinha essas informações. E como é, da, é doloroso a gente não ter... Da municipal de saúde, né? É. é. E como é doloroso a gente não ter informação, né? E... É, é como se tivesse cego, né? Cego, uhum. né? Você só fica ali, você não sabe para onde você vai. Uhum. Aí me falaram do Nadef... Foi nesse meio tempo meu filho foi encaminhado para o Nadef, nós passamos por toda a equipe multidisciplinar do Nadef, foi foi avaliado e diagnosticado com com autismo, já iniciado dando as intervenções das terapias, mas já era com sete anos, já já estava passando por um desgaste muito grande, né? E
2: hoje como que ele está?
3: Hoje ele está bem,
2: uhum. né?
3: Eu tive eu trato ainda uhum. depressão, eu tive uma depressão grave, uhum. né? por conta de tudo isso, uhum. né, Des, desse, dessa angústia, desse sofrimento, dessa, dessa incapacidade, de eu me sentir incapaz, de eu não ver ajuda, a sociedade não me ajudar, ninguém poder me ajudar, que eu a não a vi...
2: entra a pergunta, é. quem cuida, né, quem
3: cuida, quem cuida, quem cuida Aí, eu da fiquei gente, doente, né, foi nesse momento assim que, quando é. ele foi passou pelo Nadef, a gente conseguiu fazer um plano de saúde, fazendo vaquinha na família, uhum. aí que nós conseguimos através do grupo, entrei no grupo de WhatsApp das mães, uhum. foi uma mãe que me segurou pela mão, que tem um autista severa na de sertãozinho, uhum. foi ela que me acolheu. Ali. Então, Qual tudo... Nádia Ribeiro.
2: Parabéns, Nádia, pela atitude, né? Vale ressaltar.
3: Foi, ela deu assim, teve todo esse cuidado comigo, me ligava perguntando como era que eu estava, sabe? Eu eu perguntava assim, gente, mas ela tem um filho pior que o meu. O filho dela usa fralda, o meu não usa. Como é que ela se dispõe para me ajudar? Eu ficava questionando isso, né? E eu agradeço muito. Isso a... te fortaleceu. Me fortaleceu. Né? tá no Sim. grupo, uhum. esse acolhimento que as mães me deram, uhum. né me fortaleceu, me direcionando, indicando uma médica que atendia no, atendi no plano de saúde que eu estava fazendo. Uhum. Isso tudo foi me direcionando. Então, isso me ajudou, assim, abriu a minha mente, me ajudou a, a me erguer. Né?
2: Mas o que eu achei bem interessante, eu acho que vocês três são exemplos aqui. É quando a mãe, ela, a mãe, a família, ela sai dessa cegueira que você falou, primeiramente aceitando a deficiência e depois buscando informações. Hoje que eu tenho, por exemplo, você tinha me falado que antes hum. é, você, não, você só passou a ser a conselheira é, a, a lutar por essa causa quando você teve a sua filha, né?
1: Exato. No
2: caso, você como advogada Sim. e mãe de, de autista também, também. provavelmente está uhum. na luta. E ela hoje como pedagoga, estudante de pedagogia, provavelmente vai desenvolver um excelente trabalho com os alunos ou em qualquer ambiente educacional que você estiver. Parabéns pela sua atitude. Eu falei com a Ednete Nobre, ela é mãe de autista e também estudante de pedagogia. Nós estamos discutindo aqui quem cuida do cuidador. E aí vai de vários, tem o cuidador escolar, tem o o próprio idoso entra, né? Sim, sim,
1: sim. sim. Acho que o idoso
2: hoje é um dos que mais entra nessa questão dos cuidados, que necessitam dos cuidados. Exato,
1: exato. Eu eu tenho em casa as duas coisas. Eu tenho a minha mãe, que hoje está com quase 90 anos, e eu cuido dela, e a gente precisa também dessa rede, eu acho que hoje eu lido com mais facilidade com essas questões por conta da Maria Cecília. né Foi ela que me deu esse caminho de empatia, de olhar para o outro. Uhum. E tenho a Maria Cecília também. E o que a Ednete e a Helena estão descrevendo é muito verdade. A gente tem o um estresse de uma guerra todos os dias. Ainda mais quando a gente está nessa questão de não estar tá sabendo para onde ir, da questão da cegueira. É muito estressante.
2: E quando não aceita, né? Porque é. tem Nós estávamos falando aqui também, Ednete, antes de você chegar, da resistência da família em não aceitar o filho como deficiente. né? Primeiramente, quando aceita, fica mais fácil. né? Nós temos casos, vários exemplos de pais que não aceitam de jeito nenhum. Então, essa criança, igual você falou, que o seu filho ficou sofrendo na escola... Tem muitos casos de filhos até com idades maiores que até hoje a escola não tem um diagnóstico. Eu falo isso porque eu sou educador uhum. também e eu sei uhum. de várias colegas na profissão que falam que os pais não aceitam, não levam diagnóstico. A escola bate firme Verdade. que não está... É, é, não vou falar a palavra normal porque um todos... Desenvolvimento né, o desenvolvimento líquido, sabe é. Mas o pai não aceita e não leva diagnóstico E aí aquela criança Ela não tem o que a sua criança teve Depois que você buscou
3: O diagnóstico Ah, diagnóstico. No meu caso O diagnóstico foi um alívio Me trouxe um alívio Porque eu já sabia né? Uhum. Eu já estava pesquisando, já tinha estudado. Eu já eu já sabia que o meu filho era autista, uhum. né? E eu já sabia, eu só queria o um diagnóstico mesmo. Então eu não tive tempo de pensar num loto, uhum. né? ficar em luto, eu já fui pra guerra mesmo. Vou, vou partir para solucionar, para ajudar. E essa questão que você falou, realmente nas escolas tem. Eu, eu vejo, eu vejo assim, como eu, eu participei um pouco dentro da sala de aula, uhum. né? Eu fiquei com meu filho, é, ele ano a metade do, do ano, com uhum. ele dentro, eu fiquei na sala de aula. Então a gente acompanha. Você já tem um pouquinho de experiência, tem um pouco de experiência mais um pouco. Você já olha uma criança, você já começa a estudar aquela criança. É uma coisa incrível, né? Você começa a estudar, você começa a analisar aquela criança e você percebe, às vezes, uma coisa diferente. E essa questão do professor perceber, levar para a família, tem muitas famílias que não aceitam. E a criança fica lá, sem atendimento nenhum, sem intervenção nenhuma, né? Aí fica uma criança atrasada. né?
1: E, E uma coisa importante de pontuar, que gente aceita... Tá? é mais fácil, às vezes a pessoa fica empurrando, não, eu não quero ver eu não quero aceitar tem o luto, a gente passou pelo luto a gente sabe que tem, mas é muito melhor se quanto mais cedo a gente arregaçar as mangas, ir atrás dos profissionais ir atrás da rede de apoio do que a gente ficar sozinho ali a gente fica se afogando, a gente fica uhum. se debatendo e o autismo não vai sumir a paralisia cerebral não vai sumir, a deficiência intelectual não vai sumir ela continua ali e até se agrava é um sofrimento para aquela pessoa uhum. e se torna um sofrimento para a família então aceita gente né
0: eu acho que é uma na verdade coisa... eu conheço casos de crianças que a cada ano muda de escola porque ela ela é uma criança com um comportamento atípico que a mãe não aceita e não busca o diagnóstico uhum. e mesmo com indícios ela não acredita a gente brinca que é a pessoa que está sendo traída que não quer ver, né? Todo mundo fala, ah, eu vi, não, mas não é, não é. Então, quem paga é a criança. Né? Porque ela vai sofrer bullying, ela vai ser julgada e toda hora tem que mudar de escola e suspenso. Porque quando você tem um diagnóstico, a escola acolhe. né? Você tem o psicólogo, o o psicopedagogo da escola que vai acolher, que vai direcionar. Então, tudo muda. Então, o principal problema do não aceitar é o o peso que isso vai trazer no atraso de desenvolvimento da criança, mas no próprio julgamento e bullying que as pessoas vão fazer no entorno por não saber que ele tem uma deficiência Eu costumo lidar com essa situação porque uhum. eu acabei virando ativista também no sentido de acolher né uhum. as mães que cuidam é, eu costumo falar assim evitar nomes né? uhum. eu evito nomes Falou, é. olha mas não vamos falar em nomes ele tá com um atraso no processo de alfabetização na escola tá Vamos procurar ajuda para isso. Ele está com um atraso me Fala, porque já era para ele estar tá falando tantas palavras. Uhum. Fala. Vamos procurar ajuda para isso? Porque às vezes você dá um nome, entre é. aspas, você que já peça, assusta. Né? É o um rótulo. Né? E, uhum. e outra, a gente vê tantas crianças com um diagnóstico no, no, numa fase, aí vem intervenção adequada, família informada buscando ali ajuda. expondo aquela criança a uma boa terapia e de repente o diagnóstico muda ameniza Hum, né então hum. assim nada é para sempre
2: o seu caso nada
0: é é para sempre sempre, né então vocês
2: ouviu tá ouvindo a lena pimenta ela chama jacilene ribeiro oliveira pimenta ela é advogada empresária e ativista do terceiro setor graduada em direito pela aqui pela universidade pela UNAERP e também é pós graduada em direito notarial notarial
0: Notarial o que é notarial registral vincula a parte de de, que a gente chama de direito imobiliário Hum. é notário é dos cartórios né registral também tem a ver com porque como Ah, eu atuo nessa área de imóveis então eu busquei uma especialização nessa parte de dessa legislação específica de cartórios na legalização de imóveis né
2: mas o mais legal da, das experiências da lena é, a gente tá chamando de lena porque ela é conhecida mesmo como lena Sim. pimenta hum. é que ela gente é fundadora do projeto social amor especial que oferece auxílio e suporte à família que tem pessoa com deficiência é por isso que ela tá aqui hoje e como advogada lena eu queria que você falasse para gente dos direitos é, tanto da pessoa com deficiência como de, desse cuidador já existe estabelecido direitos por lei desse cuidador porque da sim. pessoa com deficiência a gente sabe que existe sim, sim. né e do cuidador
0: na verdade o cuidador não tem uma legislação específica, uhum. né? mas a, como a gente estava conversando e, e estamos falando sobre isso, uhum. a partir do momento que a gente consegue acolher uhum. o deficiente da família, uhum. automaticamente nós estamos ajudando o cuidador. Né? Então, Hum. por exemplo, no meu caso, né? acho que pode ter sido até o caso da Tony. Então, hoje, nós temos um direito que, por exemplo, no no nosso caso, nossos filhos são menores de idade. Então, temos direito a adquirir veículos com desconto do imposto federal e estadual, o que, Hum. assim, torna o veículo 25% mais barato. Então... É um valor significativo, com isenção inclusive de PVA até um determinado valor né? do, do, do de aquisição do veículo. Então, uh, eu que tenho um, um, um custo né, de terapia, uh, esse custo que, que acaba compelindo toda a família e comprometendo o orçamento uhum. familiar. Então, uhum. no momento que eu, cuidador, né, acesso esse direito, me uhum. possibilita de repente a troca de um veículo que não seria viável sem esse desconto, né, então eu acabo assim, vamos considerar que, por exemplo, o veículo, no caso, fica no nome do menor, no caso da minha filha, o O veículo é dela, mas beneficia o cuidador, eu levo, transporto, levo em terapias, levo em escola, um veículo mais novo. Né? Então uhum. acaba ajudando o cuidador uhum. é, é, No momento que eu consigo terapias Através do, dos convênios né? uhum. Facilita a vida do cuidador né? é, A gente sabe que né? eu, Vai é, amenizar. Exatamente, uhum. por exemplo, a Idinete eu cometi uma gafa Que eu falei, ama, mas na verdade o menino dela Está no Ançuliva, no centro Ançuliva é, é, então assim, é, é diferente Aí você tem um convênio que uhum. agora ela está fazendo também Abre outras portas Sim. Possibilita outros tipos de terapia Em horários mais flexíveis para o cuidador
1: uhum. né? É
0: diferente, por exemplo, você estar tá numa rede assistida é, gratuitamente Que você tem que submeter uhum. aqueles horários E aí o cuidador tem que sair do trabalho a cuidadora, que é o caso dela, tive eu, por exemplo. Exatamente. Né? O eu, por exemplo, tive que me reinventar. Eu tive uhum. que mudar completamente a minha minha minha, uhum. minha minha profissão, né? Então isso é muito comum. Ou você larga ou você, você readapta, quer. se reinventa profissionalmente, exatamente por conta dessa questão de horários. Uhum. Então, esses direitos para o, o deficiente, no caso do autista, ele ele é considerado deficiente para todos os direitos. Né? Embora ele não seja um deficiente propriamente dito, assim, ao pé da letra. Uhum. Mas no Brasil, foi, igual, foi igualada em é direitos, né? né? Então, quando você traz esses direitos para a família, você acaba beneficiando o cuidador. Eu, por exemplo, utilizo muito o direito do desconto de passagens aéreas. Então, o desconto é 80%. Acho hum. que a Dinete até Sim. já utilizou esse benefício, é. que eu enfermei eu eu para ela <risos> na época. É, o, o desconto, na verdade, é do cuidador. É, 80%, é para o cuidador. É, no, o cuidador tem 80%, 80% de desconto. desconto é. Para acompanhar o deficiente ou autista uhum. num voo é. né dentro do Brasil e até internacional. Eu já usei, uhum. por exemplo, para voos internacionais. Uhum. Então, o desconto é meu, a cuidadora. Uhum. Então, uhum. Uh, enfim, eu poderia citar inúmeros uhum. né, direitos, uhum. mas. O fato é que, uma vez colocados em prática, facilita muito a nossa vida. E na educação, Lena? Na questão da educação, a a gente tem uma lei federal que trata da questão do direito do autista, que é a Berenice Piana, mas temos leis também que tratam de outras deficiências ou não deficiências, mas, por exemplo, se a gente falar do TDAH, que é o transtorno...
3: É... me ajude deve é. de atenção, é. de atenção déficit,
0: índice, tá hiper... hiperatividade, hiperatividade isso, isso mesmo a sigla então não é um deficiente mas tem um transtorno que traz um atraso que traz uma dificuldade de aprendizagem é, como poderíamos citar vários outros né é, mas assim é, é, essa criança que é inquieta que não tem uma atenção adequada em sala de aula ela tende a ter um atraso no aprendizado em relação à turma. Aí você tem uma turma grande, o professor não consegue dar uma atenção individualizada, uhum. e aí vai aumentando esse déficit. Então, em relação à escola, o que nós temos hoje, é, é, vou falar especificamente uhum. da Berenice Piana, ela traz, por exemplo, essa lei federal, a, a necessidade dessa criança ter um, um, um professor de apoio. Esse professor de apoio, na verdade, que ele é, um
2: cuidador. é
0: um braço direito do professor em sala de aula hum. Para dar uma atenção, para conseguir sentar com uma criança que, que é agitada e tem baixa atenção Para desenvolver aquela atividade em sala de aula E além do, do, do professor de apoio, a gente tem no, no meio de terapias, né? uhum. já é um termo até conhecido O assistente terapêutico que é o, a sigla é AT, né? A gente, é. Fa, a gente chama AT. O AT, ele já é assim, ele já tem um cunho de terapia mesmo. Como que eu vou fazer essa criança que está pequena, à medida que ela for crescendo, permanecer sentada em sala de aula? né Porque é, imagina adolescente, não parando, agitado, é, é, já é um, um problema, uma dificuldade um pouco maior, né? Então, o assistente terapêutico, ele tem essa visão de... de Dar um padrão de, de, de aluno é, é, para essa criança com atrasos ou dificuldade de atenção uhum. ou hiperatividade. É, é torná-lo, vamos dizer assim, é, igual nos comportamentos, a ensinar a esperar na fila da cantina, aguardar a sua vez, por exemplo, ah, tem lá um, uma comemoração dia das crianças, tem que esperar na fila lá uhum. do brinquedo, né? Uhum. Enfim, a professora mandou sentar sentar esse comportamento de aluno que a gente chama, né? Então esse assistente terapêutico tem. É, essa nós função.
2: estávamos conversando da questão de ser muito pouco esse apoio, né? Escolar às vezes é um por, por, por escola por sim. sala, né? Uhum. Você está falando, São então um... acaba sobrecarregando sim, sim, sim. esse apoio. Sim. Né? É na
0: verdade a gente tem realidades distintas. A uhum. gente tem a rede privada, por uhum. exemplo. Eu posso falar, Tônia né, experimentou uhum. bastante a rede privada. Especificamente Ribeirão, porque nós três somos de Ribeirão, né? Então, a gente tem desde a dificuldade de efetuar a matrícula, graças a Deus isso tem mudado bastante, né? Em se trabalhando a inclusão na sociedade, mas uma vez matriculado e o aluno com toda essa dificuldade, em regra hoje em Ribeirão, a família tem que custear esse professor de apoio e esse assistente terapêutico. A verdade é essa. É. Hoje estamos lutando e é para conseguir que a lei fazer seja com cumprida. Que isso mude. Tá, né?
1: Mas é complicado, porque é uma pressão, e é uma pressão de todos os lados. É mais um
0: custo para a família ter é. que arcar, além de es- pagar a escola, tem que pagar, pagar esse essa apoio. esse apoio. É. A outra realidade e É
2: aberto, pode ah, se a família quiser, ela pode tem, levar esse apoio para da escola? tem escolas que
0: sentam depende, e outras não depende depende ah, depende da escola depende da escola, da escola. Depende da escola. Ainda é. tem isso hum. tem isso hein? e a outra realidade é da rede pública municipal. que a gente tem a estadual municipal. e a municipal
1: hum.
3: meu filho ela vai, pode falar bastante Eu tenho bastante experiência é. com a rede municipal essa palavra precisa <risos> então é, esse ano foi um ano ímpar assim eu falo porque foi o primeiro ano que meu filho sentou numa sala de
2: aula Depois de todo aquele sofrimento que você falou Isso, é
3: isso É o primeiro assim Eu sei que muitas mães, elas têm Muitas famílias, elas têm um um, Digamos Ah, eu vou colocar meu filho na na escola especial Poxa, mas Meu filho já tem pessoas mais atrasadas que ele Eu não tenho essa visão com relação à escola especial A escola especial fez muito bem Para o meu filho, tá Primeiro foi a escola que ele aceitou Que eles ele se ele se sentiu acolhido uma escola que ninguém julgou que acolheu não sou ele me acolheu também né hoje muita coisa que mudou dentro de mim foi por causa dessa, dessa escola especial uhum. porque ele me deram todo o suporte psicológico na escola eu tive terapia ocupacional em grupo uhum. né e o meu filho também ele teve uma facilidade maior de interagir com as mesmas crianças que não tinham dificuldade em comunicação uhum. ele conseguia entender essas crianças uhum. ele se sentiu bem porque uhum. já tinha um trauma muito grande com relação à escola ele tinha esse trauma Sim. então foi um lugar que ele se sentiu acolhido aí ele eu acho que ele... eu imagino que ele pensou nossa tem aqui tem muita gente igual a mim
2: uhum.
3: então eu... eu me identifiquei não né? eu falo para as mães não tenha preconceito não pensas que o seu filho vai ficar atrasado não é isso. Seu filho não vai ficar atrasado. Ele não vai para escola especial. meu filho vai na escola especial. Ele iniciou fazendo uma adaptação na escola é, especial porque ele não eu não conseguia levar ele na municipal. Não consegui entrar na sala de aula porque é do, por causa do sensorial, da questão do, do barulho, né? Sim. E dele não aceitar as crianças uhum. típicas, né? Então, esse ano foi o primeiro ano. Por quê? Foi todo assim, um trabalho maravilhoso que a escola municipal fez. Né? com meu filho através da professora da sala de aula uma profissional fez toda a diferença na vida dele Olha na bem. nossa vida uhum. né e uma professora de A.E também que fez toda a diferença em, na questão de nós unimos forças uniu a família uniu a escola o que a faz
2: escola... uma professora é, é, é. e A.E hum,
3: a.E é aquela a pro... a e. de A.E é aquela professora que ela prepara o material adaptado para a criança, uhum, né? Uhum. Que instrui outros demais, as pessoas é que o, estão. É o professor de educação Exato. especial. É um ah, professor é de atendente. educação especial. É especialização
1: a especialização dele é essa. Isso, é o atendente né? é o que eu... especial educação
3: especial. Atendente de educação especial. É, Perfeito. atendente de educação especial. Essa, essa parte que eu quero, esse setor que eu quero me, for, me especializar. especializar. É de Jair. Porque uhum. eu vejo que muito, tem muita falta de precisando muito nas escolas né? quando você está dando de uma escola você vê o que que tá precisando demais qual gente aí o que que aconteceu a professora preparou todos os coleguinhas da turma do meu uhum. filho né uhum. e preparou fez todo um preparo para a entrada dele a professora chama Luciana Fontanese uhum. agradeço muito essa professora é uma um uma profissional que fez toda a diferença uhum. veja assim que tem pessoas que realmente quando querem fazer faz né? então ela fez muito ela mudou assim nossa vida assim muito teve muita diferença uhum. na nossa vida e trouxe o acolhimento para Henrique ela falou assim para mim ela falou para mim olha Ednete eu vou fazer o seu filho amar tá na escola
2: olha que bacana
3: e o meu filho ama ir para a escola hoje meu filho ama ir para a escola hoje ele foi inclu... ele já foi incluído é. Né? Foi essas duas pessoas que me deram apoio, junto com a coordenação. Porque é, é uma inclusão, é um todo. Uhum. É né? um conjunto que tem que estar tá ali junto, falando a mesma língua. Preparar todo mundo, porque é todo mundo que vai cuidar. Desde Isso. da faxineira, desde da, da, da da pessoa da merenda. Sim. Todos vão ali. E realmente, a escola toda está preparada é. para lidar.
2: E o que é mais gostoso de ouvir e, e ver você falando aqui é como você se fortaleceu com todos esses apoios né você vem de uma luta muito grande né da questão do do filho e aí hoje a gente vê uma pessoa bem empoderada no falar bem mais você fala com gosto mesmo né com amor e eu acho que é isso que todas as mães todas a, a toda a família tem que primeiramente aceitar e lutar pelos direitos dos filhos né gente nós estamos falando aqui de quem cuida do cuidador esse é o tema de hoje muito feliz porque são três mulheres que que elas têm filhos com deficiência E elas através da prática, do dia a dia, da experiência do dia a dia, elas estão buscando especializar cada vez mais para poder estar nessa luta do direito dos filhos. E passando aqui para vocês, muito obrigado, gostei muito desse tema, gostei da presença de vocês aqui. Vamos para as nossas considerações finais, o que mais vocês querem falar, divulgar, fique à vontade.
1: Eu acho assim que em relação à inclusão da pessoa com deficiência... A gente não tem que é, colocar só o peso no cuidador, só o peso no governo, só o peso no professor. Eu acho que nós temos que ser pontes. Uhum. Temos que ver, olhar para a escola especial, porque ela é, um, um como disse a Ednet, um apoio para a escola né? Como uhum. um todo, receber essa criança e nós temos que fazer pontes entre elas, nós temos uhum. que fazer pontes na sociedade com os ativistas, com o governo. Eu acho que é a empatia e a consider- conscientização que vai trazer a inclusão de fato. Uhum. De direito ela já existe, mas ela precisa conte- acontecer de fato. E o que a Ednet relatou. É muito importante, tá? Então, sejamos pontes. E quem não aceita o diagnóstico, por favor, nós estamos aqui para dar apoio. Nós somos redes e vocês são super bem-vindos. Vamos parar, olhar para essa criança, para essa pessoa e dar apoio para ela. Sejamos pontes deles também.
2: Como que a família busca o apoio do Conselho com deficiência aqui de Ribeirão Preto? É, na, ou outros grupos é, que você tiver tem contato? Um grupo de,
1: temos os grupos de WhatsApp, uhum. né? Depois até temos, temos as nossas páginas, os nossos perfis no Facebook, no Instagram, a Lena Exatamente. Pimenta tem, tem a né? Ednet tem, eu tenho Tônia Coelho, uhum. tá? Busque a gente, a gente tem os nossos grupos e a gente vem, vai dar respaldo tanto para o cuidador da pessoa o pai a mãe a família quanto para os professores para quem sentir necessidade de conhecer de estar tá buscando de estar tá participando com a gente tem a onda autismo uhum. né e o conselho da pessoa com deficiência aqui em Ribeirão tá bom fica o onde o conselho aqui na Visconde de Abaeté 232.
2: É no tá. centro
1: é no ali na ali na no é Sumaré, ali que bairro que é ali gente? Agora Temos eu não falhou. é 232, falou. Acabei falou o HD,
2: bairro, só para a pessoa é, ter uma é, localização. É,
1: é, próximo do centro ali, um pouco mais para baixo, né? Você Se tá. seguindo ali em frente, né? Pega São José ali do Shopping Santa Úrsula, vai lá para frente que você Perfeito. você chega lá. Obrigado, tá Tônia. Tá
0: bom? <risos> Isso mesmo, como a Tânia relatou, não só nós, mas é como você relatou da Nádia, né, em Sertãozinho, Em todos os lugares, hoje é difícil a gente não encontrar alguém que forneça esse apoio, né? E e lembrando só que é é o apoio ao cuidador, é orientação em termos de direito, em termos de ah, convênio, como buscar terapia, o que fazer, a escola, qual a melhor escola, como tratar a inclusão, hoje a gente tem pensado também no papel das igrejas, né? Sim, então, sim. Temos recebido bastante convite para estar em igrejas falando sobre inclusão. Então, a importância da gente pensar que a inclusão é um todo, né? Não é, não é só a escola, não adianta incluir só na escola se eu não incluo no meu condomínio, né? Se o meu filho não, não, não é convidado pelo nosso vizinho para uma festinha de aniversário. Então, a inclusão é um todo. Então, enquanto um todo, né? A gente pensa e a gente leva a informação para o todo da sociedade, acolhendo, é, entendendo as dificuldades, mas acima de tudo informando, uhum. né, quais, quais, como ajudar, porque às uhum. vezes eu pergunto, tá, mas como eu ajudo? E aí a gente tem tentado levar essa informação, né, Edinete? É,
3: eu vejo assim também que precisa assim, é, eu sei que tem, a gente tem uns grupos WhatsApp. Mas é importante ter um, 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 um canal dirigido para isso, sabe? Para esse atendimento, uhum. para esse atendimento de, do cuidador, de cuidar de quem cuida, é necessário, né? porque a gente tem vários grupos, a gente vai, vai, fala vários assuntos, às vezes muitas informações ficam perdidas, uhum. eu vejo que precisa, é, que precisa ter um, um canal direcionado para os cuidadores. Pros cuidadores. É.
2: Quem sabe a partir desse bate-papo, da própria ideia do tema, surge aí um grupo e vocês aprofundam aos direitos do cuidador. Gente, obrigado, obrigado mesmo por estar aqui discutindo um tema tão importante. Obrigado, ouvinte, pelas sugestões de temas também. No próximo programa, nós vamos falar sobre a mulher empreendedora. né, Vamos receber aqui também mulheres que empreendem a cada vez mais e são sucesso em suas carreiras. Já que nós estamos falando da pessoa com deficiência, eu gostaria de fazer uma chamadinha para uma mãe, a Luana Vitória. Ela está fazendo uma uma vaquinha online para ajudar a filha dela que está precisando de uma cadeira, aquelas cadeiras que corrigem a postura, ela já tem a cadeira de roda, mas a filha dela não tem controle, nasceu com paralisia cerebral, e ela... É, chamando a Alice a criança ela já tá com 7 anos se não for me engano e ela não tem o controle e essa cadeira ela custa nova 20 mil reais mas ela conseguiu aqui no interior de São Paulo essa Luana é de Minas e veio buscar essa cadeira aqui no interior de São Paulo a cadeira custou custa né seis mil reais em, no, em bom estado para uma mãe que tá desprendendo Né? Então, nós estamos ajudando essa mãe, a Luana Vitória, para comprar essa cadeira para a Ana Ana Alice, para essa criança. Então, quem estiver ouvindo e puder compartilhar, tiver alguma dúvida, me procure. Eu tenho contato da Luana e nós vamos ajudar. Ela já conseguiu a metade desse valor, 3 mil reais, tá bom? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, ouvinte. Até o próximo programa. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaherbe Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Jânio Warlen. Coordenação, Gil Santiago.